1: We're going to hunt him down, and we're going to put an end to this. I want to take his mask off and see the life leave his eyes. Happy Halloween, Michael. Halloween Kills, rated R under 17, not admitted without parent, in theaters and streaming only on Peacock now.
0: Esto es A Toda Mente, el podcast de Adriana Lebrija. Cada semana un episodio para hablar desde un enfoque humano, divertido y honesto sobre los temas que inquietan a nuestra mente y corazón. Bienvenidos.
2: Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a estar aquí con ustedes. Eh, hoy muy contentos de este episodio maravilloso que va a estar enfocado al servir. Servir es una forma de amar. Vean qué belleza. Y para platicar verdaderamente de este tema que es rico, rico y de mucho compromiso, vamos a tener a un invitado, híjole, súper especial. Ahorita se los presento. Pero bueno, mi Pau, que también va a estar aquí con nosotros, Pau querida, para acompañarnos Hola. a, a platicar y a disfrutar de este tema. Y, y ahí les va. Va a estar con nosotros Alex García, el mismísimo Doctor Chiflón. Fíjense nomás, el Doctor Chiflón, les voy a dar un poquito de su reseña, es re bueno para hacer caras chistosas, creo que porque justo así nació, además de construir con plastilina epóxica y con legos multicolores. Amante de las carcajadas y siempre dispuesto a escuchar un buen chiste y uno que otro malo también. Máster en el arte de hablar mucho, ese debe ser como pariente mío, y decir muy pero muy poco, ¿ok? Coordinador galáctico de cometas y comedias, especialista en el arte de, las, de la cosquillología abdominal y de patas. No, bueno, es una joya, nominado in inclusive por la Real Academia de los García como el mejor papá clown del mundo. ¿Okay? Y ahorita les vamos a platicar también de eso. Bueno, que él nos cuente. Tiene un mundo de cosas maravillosas que contarnos, pero, pero sobre todo les quiero decir que Alex, Alex García, es el fundador de Doctor Payaso AC y de la Iniciativa para la Humanización de la Medicina. Felicidad que sirve. Ya con 25 años de experiencia, gracias, Alex, en la creación y coordinación de proyectos de atención a grupos vulnerables. Así que imagínense si no tenemos las mejores credenciales para poder hablar hablar de servir es una forma de amar. Bienvenido mi queridísimo Alex, muchas gracias y, y la verdad es que gracias a la pandemia y la tecnología porque nos permite estar juntos a pesar de las distancias y bueno, pensando en esto de servir y de amar híjole, cuéntanos la frase que nos decías hace un ratito, ¿qué es servir? De ahí arranquémonos Alex, ¿qué es servir?
0: Claro eh, que, que más bien yo definí, definía el el servicio como el amor en acción. Uh -huh. Es cuando la palabra cobra sentido. El, el amor con patas es el amor, es el servicio.
2: Es el amor con patas. Y hace unos días, que, a mí me encanta oírlo, hace unos días platicaba con Paola cuando justamente pensábamos en qué otro tema queríamos tocar en este mes del amor. Y, y hablábamos de la importancia de servir, ¿no, Paola? La importancia de, de ponernos para los demás, de abonar desde todas nuestras bendiciones, fortunas y abundancias a, a los demás. Incluso también desde nuestras carencias, ¿eh? Pero desde toda nuestra mejor intención a, a los demás. Y de ahí es que surge, que surge este, este tema. Oigan, y, y platíquenme, ¿qué onda? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo estoy emocionadísima, pero a ver, dejen, déjense ir, pues.
3: Oye, déjame decir algo por acá. Hola a todos los que nos escuchan. Alex, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Eh, a mí me gusta esta frase de hacer bien nos hace bien, ¿no? Yo creo que estamos viviendo... Eh, la humanidad viene viviendo momentos de desesperanza y de, de negatividad y de, emer de emergencia emocional desde hace mucho tiempo. Y yo creo que ahorita, coronados con una pandemia que nos conectó muchísimo con la incertidumbre y, y nos cuesta, yo creo que a todos nos cuesta trabajo volver a conectar con la alegría, con, ¿no? con estos eh, sentimientos positivos, ¿no? Que nos ayudan a estar mejor. Entonces, <coughs> perdón, yo creo que eh, hablar de poder estar disponible para el otro en una situación eh, desfavorable para él nos ayuda a, a sentirnos bien a nosotros mismos pero a brindar un poco de nuestro talento a la persona que en ese momento lo necesita ¿no? y, y, quiero, Entonces... y quiero insistir
2: Pau que no sé si solo del talento eh yo creo que nos ayuda a ponernos como, como nuestra alma al servicio del otro no con lo bueno, con Ajá. lo que nos falta con, con todo lo que somos para poder hacer algo más no sí, ¿Sí? completamente
3: de acuerdo
0: Justamente porque es en donde el acompañamiento tiene un grado de empatía difícil de obtener de otra manera. Es desde mi vulnerabilidad, desde mi ser imperfecto, porque no acompañamos desde la perfección. Correcto. No creamos empatía desde la perfección. Lo generamos desde, desde mis carencias a veces, desde mi vulnerabilidad. Y, y por eso el Doctor Payaso decimos que... Eh, nos conecte, cuando nos conectamos de corazón somos medicina el uno para el otro mm. es justamente cuando elegimos estar ahí para alguien más que encontramos sanidad para mí mm -hmm. eh, muchos eh, entran a, a Doctor Payaso creyendo que van a sanar algo y sin darse cuenta en algún momento se han vuelto medicina mm. y es justo lo, lo que dices eh, como el eh, perdón, ¿podés repetirlo? ¿es eh, estar bien?
3: Eh, lo que dije fue, hacer bien nos hace bien
0: hacer bien nos hace bien, es justamente eso, es, es sanador a, además de que representa el 3% del producto interno bruto el trabajo voluntario es una forma de amar difícil de encontrar en otro, en otro lugar.
2: Y sabes en que Alex en, en esto que decías ahorita de que muchos quieren, llegan a sanar o buscan sanar y se dan cuenta que son medicina para otros, también me imagino que en el proceso deben llegar muchos creyéndose medicina y después dándose cuenta de todo lo que tienen que sanar Sí, sí, porque creo es que gran... es todo un viaje, es todo un todo un entendimiento. Cuando platicamos justamente de cómo queríamos abordar este tema, decíamos como, híjole, es que hoy ser amable está de moda, ¿no? O sea, empieza a ponerse una moda, de... lo necesitamos, o sea, necesitamos. Uh -huh. Yo siempre he pensado, y se lo digo a mis hijos, te lo juro, es que nadie resiste el buen trato. Trata al otro bien, no importa que sea un monstruo de mil cabezas, tú trátalo bien y te vas a dar cuenta que no va a poder más que reaccionar bien. No logramos resistirnos a eso y hoy, como decía Paola, con toda esta emergencia emocional y bueno, sanitaria y todo lo que estamos pasando, creo que es uno de los momentos donde todos... Todos hemos tocado lo más profundo de nuestra vulnerabilidad y también, ahí sí si no me atrevo a decir todos, porque no sé si a ustedes les pase, a veces digo que hay gente que no ha aprendido absolutamente nada, ¿no? Pero, bueno, es la naturaleza imperfecta del ser humano, pero pero también creo que nos hemos tocado como en esta parte sensible de decir cómo puedo ayudar, cómo ayudo, cómo, cómo comparto estas múltiples eh, bendiciones eh, en las que estoy en este momento tan complejo empezando por la salud ¿no? y cómo me pongo un poco al servicio del otro y ahí yo creo que que tú tienes muchas cosas que compartirnos Alex cosas que pueden hacer incluso la gente hoy ya sabes en sus casas ¿qué implica? porque quiero que sepan todos que incluso Alex tiene una certificación virtual que ya nos contará y la pueden ver en su página y todo va a estar en, en el Instagram y todo para que ustedes puedan seguirlo y demás pero, pero ¿cómo puedo hacer yo que quizá no estoy pensando déjame llamarlo en las grandes ligas, pero cómo empe puede empezar a servir a otros,
0: ¿no? Sí, y yo creo que es importante reconocer que no hace falta tener las palabras correctas. No hace falta tener la gran sabiduría y la disponibilidad para compartirla. Uh -huh. No hace falta tener los mejores discursos o la mejor apariencia. Lo que aprendemos en Doctor Payaso es que lo que hace falta, el único requisito es estar ahí. Nos han dicho, oye, pero qué, qué lindo poder este, compartir de tus talentos y, y poder hacer reír a los demás. Y en realidad eso no es a lo que nos dedicamos. Y, y creo que ni siquiera es lo que genera más conexión y empatía. Estamos ahí para acompañar al otro. No estamos uh -huh. ahí para divertir a los demás, sino para divertirnos. Y eso genera eh, empatía. El que el otro sepa que no está solo. Creo uh -huh. que es lo más importante. Eh, eh, lo que hacemos en, en Doctor Payasos, decía Pach Adams que la nariz es solo una excusa para acercar el amor, es solo un pretexto para acercar el amor. La nariz, los chistes, el atuendo divertido, la bata y los accesorios no son más que una excusa para acercar el amor. Es Yo una forma de iluminar,
2: de... ¿no, Alex? Es una forma de iluminar eh, con tu luz, Incluso hasta si no sabes qué tanta tienes, ¿no? Creo que, creo que ese brillo que puede poner la nariz, el traje... Yo he tenido la oportunidad eh, de participar con, en alguna actividad de acompañamiento a un hospital y te prometo que para mí fue sorprendente eh, pensar que tenía una concepción completamente diferente a la que pensaba, ¿sabes? Justamente pasaba esto de, ay, bueno, llegas y seguro haces un chiste. Y cuando te das cuenta que no vas a hacer reír a nadie, vas solamente a acompañar, uh -huh. a tener una mirada mucho más de amor, mucho más de juego, donde lo que quieres sacar de la mente es la enfermedad, ¿no? Y donde el otro es el que te ayuda a ti, como soltar un poco esta versión de... Y, y creo que eso es en el voluntariado, no solamente en lo que tú haces, sino en este punto de servir a los demás. Creo que lo relevante es no pensar que tú sirves, sino que estás al servicio. No sé si me explico. No es para lo que yo creo que puedo, sino para lo que tú necesites.
0: Es no tener una idea preconcebida de lo que el otro necesita. Entonces, al estar presente con todo mi ser, puedo escucharte, escuchar qué es lo que quieres hacer, cómo quieres, cómo eliges ser acompañado. Eh, no, no tenemos chistes prefabricados o actuaciones sino que vamos ahí y en esta conexión que se genera con el otro, con niños de todas las edades, niños desde dos años hasta 140 103, y tantos, ¿no? En, <risa> en, en, en ver qué es lo que lo que tú necesitas, de ahí buscamos adaptarnos a, a ti, a tu necesidad. Eh, te voy a contar una anécdota cortita, pero le sucedió a una de mis compañeras, una eh, cofundadora del Doctor Payaso. Ella es la doctora Listones. Okay. Estábamos en, eh, llegamos a, a un hospital y nos estacionamos en, en, en una entrada que es, es también por el mismo lugar por donde entregan los cuerpos de los niños. Ejole. Entonces ya sabemos que si hay personas ahí, usualmente es porque están esperando recibir a un familiar fallecido. Entonces nosotros llegamos, nos alistamos y cuando nos dimos la vuelta para entrar al hospital, vimos que había una señora desconsolada Uf. estaba muy triste entonces pues nosotros estamos con todo el atuendo divertido listísimos para entrar en la acción pero mi compañera hizo algo que fue muy valioso se acercó a, a, la, a la señora y solo abrió sus brazos, abrió sus brazos uh -huh. con una sonrisa tímida y le ofreció un abrazo la señora dijo que sí y mi compañera, que además es chiquitita, fue y la abrazó y le llegaba como aquí a la señora. Entonces en este abrazo la señora empezó a llorar y, y llorar y, y fueron pues un par de minutos. Después, eh, después de, de, de las lágrimas, mi compañera sacó una un, un paragüitas de esos que ponen en las bebidas, en las uh -huh, fiestas, uh -huh. un paragüitas este, de, de palillos. Y lo sacó y se lo puso aquí arribita como, como para protegerse de las lágrimas. Y la volteó a ver y dijo, ¿va a seguir lloviendo? Y la señora le dijo, sí, un ratito más. Dijo, ok. Entonces puso su paraguas y la siguió siguió abrazándola. no Unos segundos después la señora le dijo, ya, ya dejó de llover. Entonces ella guardó su paraguas y solo se despidió este, con una mirada. No hubo palabras, no hubo grandes consejos, no hubo, no hubo promesas, la promesa de que todo va a salir bien, de que no llorara, que esto va a pasar. No hubo ninguna otra palabra. Después de este abrazo nos fuimos y para mí fue un gran regalo experimentarlo. Estar ahí, solo ser testigo de cómo mi presencia, cuando tengo la intención de estar ahí para ti, eso es sanador no las palabras, las acciones. Hay muchas organizaciones que, que preparan viajes para los niños, que, que regalan juguetes y cobijas y todo eso es maravilloso y, y sé que es hermoso. Yo conozco y qué bueno a que existe, no ¿no? organizaciones uh -huh. y son gente maravillosa, las mueve el amor. En Doctor Payaso no entregamos eh, otra cosa, el regalo eres tú. Y, y por eso invertimos tanto tiempo en, en encontrar en mi historia la capacidad de acompañarme, de reconocerme en estos espacios oscuros de mi historia, no nada más en las etapas más alegres y brillantes, sino en todos, y poder acompañándome ahí, aprender a acompañarme, para después, cuando yo identifique esas circunstancias allá afuera, pues no me pierda, pueda entender y pueda, pueda acompañarlos con esta empatía que yo ya aprendí a Sí, que ya aprendí a encontrar en mí. Ya sé cómo se ve. Ya sé que no hay palabras que van a hacer las cosas mejor. Pero así como cuando quizá tú has perdido a alguien, recuerdas claramente quién estaba ahí. No recuerdas las palabras, los consejos, o, o, pero recuerdas quién estuvo ahí. Recuerdo el abrazo, recuerdo su, su presencia.
2: ¿Y sabes en Ajá. qué pensaba ahorita? Que además me tienes así con la emoción y el nudo. Pensaba en, sí, sí, pensaba en en esta parte de, de entender que servir tiene que ver con el amor, ¿no? Otra vez y, y esto que decías, tengo que trabajar en mí y encontrar lo mío para poder reconocer en el otro. En un capítulo habla, en un episodio hablamos de eso, ¿no, Pau? Como de Ajá, cómo puedo sí. yo ponerme en el afuera y esperar en el afuera y relacionarme y vincularme si no tengo una buena relación conmigo. Y eso implica ser compasivo, amoroso. Y entonces cuando escuchaba que lo único que puedes dar eres tú, ese creo que es la clave básica del servir, ¿no? La conciencia del amor de la voluntad, de, de la alegría, de la mejor de tus intenciones puestas para generar algo bueno en el otro, ¿no? Creo sí, que, que la, es el amor puesto en una mano, eh. ¿no? Decías el amor con patas, pues el amor puesto en una mano para decir aquí está, para, para dártela y cómo ayudo. Y puede ser Ajá. que el otro no te pida o no sepa ni siquiera cómo lo puedes ayudar, pero tu presencia en sí misma, híjole, puede ser una maravilla, ¿no? Como bien decías.
3: Oigan, y me gusta esto que dices, Alex, sobre eh, cómo acompañamos desde nuestros propios dolores también, ¿no? Es decir, eh, las heridas que viviste a lo largo de tu historia, que pudiste haber sanado o no, son las que te acercan a la herida del otro muchas veces, uh -huh. y me parece, eso me parece una, una manera como muy generosa de ver las heridas, uh -huh. que, que a veces, ¿no? Que, que a veces eh, cuando estamos eh, metidos en una circunstancia de vulnerabilidad, una circunstancia difícil, no vemos eh, la parte luminosa de la herida, ¿no? Pero en esto uh -huh. que tú describes como una relación en donde las dos personas desde su vulnerabilidad se encuentran, es ahí donde sucede la magia de, de la uh -huh. pues de la sanación, ¿no? De la medicina. Sí. como como la llamas sí. tú,
0: en doctor payaso, ¿no? Qué bonita. Y, sí. y esta posibilidad de estar en paz ante el sufrimiento del otro. Ay, sí. Tener, tener el valor para respetar que es un momento trascendental para la otra persona. A veces, cuando yo me conecto con ese sufrimiento, digo, ya, ya, no llores, ya va a estar todo bien. Ay, ya, ya, calma, calma, respira, respira, todo. Claro. Pero eso solo habla de mi necesidad. Claro. Pero... Entender sí, sí. que el sufrimiento del otro está generando, porque es una posibilidad que el sufrimiento, que el dolor, que este duelo por el cual atraviesa, también generará, como nada en el mundo podría generar en esa persona, un aprendizaje increíble. La posibilidad de una dulzura de la unión familiar que ninguna otra cosa habría logrado. Mm -hmm. Pero cuando lo reconozco, entonces estoy en paz, Entendiendo que es nada más un proceso por el cual está pasando, pero que, que también está lleno de oportunidades. Yo, yo he, sí. he, he visto a familias que, que experimentan eh, cáncer de, de, de uno de sus, de sus hijos y están devastados y, y esta experiencia termina este, destruyendo la unión familiar y terminan por todos lados y se separan y demás pero también he sido testigo en muchos más casos de cómo este mismo evento que sucede en una familia detona un amor incondicional hermoso, detona una unión que ninguna otra cosa habría podido generar, una, una dulzura que, que, que emanan, que, que inspira a verlos y tenerlos cerca. Entonces, aprender a estar en paz ante el sufrimiento también es un gran regalo.
2: Fíjate que a nosotros y me vas a dar por ahí la razón, Pau. A nosotros como, como psicólogos, como psicoterapeutas, pues de pronto, pues imagínate las cosas que oímos, ¿no? A mí me ha pasado también, Alex. Que hay días en los que digo, wow. Nunca me, se me va a olvidar un día hace, ¡híjole! Antes de la pandemia, por lo menos, te voy a decir hace como un año, pues sí, ¿no? Eh, fue mi marido por mí al consultorio y entonces me acuerdo que salí y me dijo todo bien. Sí, ¿por? No tienes idea de cómo te ves. <risa> me acuerdo que bajé la, la, la visera del, del coche y bueno, haz de cuenta que era pálida, trapo, verdaderamente cansada. Y tenía que ver con esto. Le dije, híjole, sí, todo bien. Lo que pasa es que los temas estuvieron tan duros, tan duros, que me siento en paz, pero de veras estoy cansada. ¿Y sabes qué? Como este cansancio... Eh, no, no sé cómo lo veas Pau pero como un cansancio con un nivel de gratificación como decir híjole por supuesto que no le quité o no le puedo quitar al otro esta terrible experiencia que está viviendo como la que cuentas ahorita pero acompañar Híjole, se convierte en, en una belleza, en, en un acto que, que te cobra te cobra sentido, que te ayuda a recordar quién eres, eh, reconocerte, trabajar también en ti, transformar la manera en la que ves tu propia realidad. Quizás se vea un día en el que habías dicho, ay no, ay no, ¿no? que estabas ladrando, como yo digo, y de pronto te topas con esto y dices, no hombre, o sea, tengo mucho todavía para acompañar, para trabajar en buscar la mejor versión de mí misma, sacar mi mayor potencial para amar y para servir. Porque qué sentido tendría que yo tenga esta capacidad de darme cuenta si no la voy a poner al servicio de los demás. Para trabajar también lo mío, porque si no, no avanzamos. No es un trabajo solamente para el otro. Creo que lo dijiste tú o Pavo al principio, ¿no? O sea, es un camino de acompañamiento donde los dos trabajamos y crecemos no se me ocurre otra forma y cuando revisaba Alex esta certificación tuya también veía en esta versión donde hablaba de de todas estas eh, sí aprender en el taller todas las herramientas importantes de clown pero también de coaching y también de sabes de tu propia inteligencia emocional y de tu comunicación porque para poder estar en el servicio o ponerte al servicio de los otros siempre es conveniente que busques la mejor versión de ti cierto
0: sí y la mejor versión de ti incluye haber incorporado todos estos aspectos, algunos eh, padrísimos, otros medio dolorosos, uh -huh. pero todo, toda esta toda esta historia eh, es, es la que te construye y es la que nos construye. En Doctor Payaso llegan llegan personas que dicen no, que yo quiero servir, pero yo soy súper tímido, yo sé que no la voy a hacer, pero al menos da mi chance de tomar la certificación. Ok, y, y resulta que son los seres más empáticos, las personas más, más abiertas, eh, extrovertidas, pero porque han logrado eh, reconocerse en esta historia que se han contado de ellos mismos Ajá. y tener la apertura para claro. dejar que el servicio te transforme, porque esa es ¿Esa otra de las pregunta, grandes cualidades... Te juro el que te servicio. iba a preguntar eso.
2: Dime, por favor, uh -huh. dinos, por favor, ¿cómo el servicio te transforma? Uh -huh. Te prometo que era mi pregunta, ¿eh? Sí. Dinos, cuéntanos, ¿cómo te transforma? No solamente, ay, qué bueno, fui hice. No, es que viene junto con el servicio la mochila y el reto y el compromiso de transformación. También tú, Paola, que lo vives, hoy por hoy, ¿cómo te transforma servir a otros?
0: Sí, totalmente. Yo creo que el servicio, así como otros eventos importantes en la vida tienen un gran impacto en quién soy eh, a mí me impactó mi vida a los 19 años eh, tener el deseo de, de lanzarme a una vida religiosa eso tuvo un gran impacto en mí no, no fui por ese camino, pero eso tuvo un gran impacto en ya mí sé. Creo, 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 que Luego... sabemos,
2: creo que sabemos que no fuiste por ese camino sí.
0: <risa>
1: pero,
0: pero casi eh, luego conocer a mi esposa fue otro punto trascendental, yo la conocí en las misiones, entonces fue un punto trascendental, eh, cuando fui papá por primera vez, fue un, un punto, un momento trascendental, y lo mismo sucede con el servicio, cuando experimento servir, de repente hay algo que, se, que me transforma, pero no, no lo puedo decir con palabras, es algo que sucede, que me hace, que me, que me reconozco de repente como parte de un todo, mi presencia tiene el poder de generar algo en alguien más que despierta posibilidades, que lo abre a la esperanza, que lo abre a la ilusión. Eso es un gran regalo y nada me va a poder, no, nada, así como leer libros acerca del, del parenting, acerca de ser padre, acerca de la importancia de escuchar a tus hijos. Eso no me va a preparar de la misma manera que me preparará el tener a mi hijo en mis brazos. Tus, y el educarlo. tus por favor, tus. Sí, claro Tengo siete hijos entonces. ¿Qué la experiencia... tal? Escuchen eso, siete
2: nos lo, nos lo dice en serio, eso es una joya Porque, ojo, ya fuera de broma Creo que es, es un acto profundo de amor Ya fuera de broma, ¿eh? O sea, de verdad decidir Acompañar el camino de desarrollo. Y como decíamos antes de salir al aire, Paula y yo, que vamos a llevar a tu esposa en hombros, ¿no? Pero acompañar el camino de desarrollo, de verdad, comprometerte con, con crear o, o acompañar siete personas para que sean buenos individuos. Bueno, perdóname, es un super acto de, de servicio y de amor, eh. Ya, ya fuera de broma, ya hablando de en serio entrega, y de
0: entrega. Y de entrega. Y de entrega. De parte de los sí. Sí. Y, y como decíamos, la heroína de esa historia es mi esposa, <risa> eh, definitivamente. Eh, yo tengo un, un poema que quisiera leerles. Por favor. Es un, un poema que habla de, de, del servir, justamente. Es de Julio Olaya. Uh -huh. Y dice así, ayudar es asunto de poder. Reparar es asunto de maestría y habilidad. Servir es asunto de entrega, de misterio, de asombro. El que repara o arregla tiene la ilusión de ser causa. El que sirve sabe que está siendo usado al servicio de algo más grande y fundamentalmente desconocido. Nosotros reparamos algo específico, sin embargo, siempre servimos al mismo, al todo, al misterio de la vida. Arreglar y ayudar son trabajo del ego. Servir es un trabajo del alma. Ay, qué lindo. Cuando ayudamos, vemos la vida como débil. Cuando reparamos, la vemos rota. Cuando servimos, la vemos como un todo. Reparar y ayudar pueden curar, pero servir sana. Cuando ayudo, experimento satisfacción. Cuando sirvo, experimento gratitud. Reparar es una manera de juzgar. Servir es una manera de conectarme. Sí,
3: bellísimo,
2: bellísimo. Una cosa... Estoy apuntando, ¿eh? Servir es una manera de conectarme. Me encantó. Oye, déjame preguntarte algo, comentarte. Fíjate que yo no me acordaba, Paula, si tú te acuerdas. Ajá. Pero en nuestros años mozos, mi querido Alex, nos fuimos a hacer el servicio social a la Sierra del Valle del Mezquital, a hacer ¿Sí? eh, misión, a hacer misiones. Y fíjate, te juro que no me acordaba en conciencia pero ahorita que decías estos momentos, estos parteaguas Ajá. en tu vida que han sido súper importantes, yo te prometo, te prometo, estoy clarísima de eso, de que para mí la mirada de mi realidad cambió radicalmente, se me abrió la visión eh, te va a dar risa, pero yo me acuerdo que yo llevaba a la sierra maleta de rueditas. No sé si te acuerdas, Paula. Ay, yo no me acuerdo de eso. Bueno, Adriana, tenía no que cargar. Te
3: <risa> plancha.
2: No, Quisieras <risa> que fuera broma. Llevaba secadora. No, sé sí si te acuerdas. Llevaba secadora y llevaba no maleta acuerdo, de rueditas. Claro, la primera vez. Cuando nos bajaron en medio de la nada y Órale a caminar, en medio las yo decía, ¿y mis rueditas? Cárgale, mi chava. Quería aventar en dos segundos la secadora. Pero deja tú todo eso. Cuando, cuando valoras absolutamente todo lo que das por sentado. Uh -huh a mí me cambió lo recuerdo perfecto y en algún momento eh, se lo he comentado no me acordaba en este momento fíjate cuando íbamos a hablar del tema no sé por qué no lo traje y te agradezco profundamente Alex que cuando nos compartiste lo tuyo vino vino mi recuerdo el recuerdo Ay, qué padre ¿no? porque ahí estuvimos Paola acuérdate y hoy sí. recuerdo con, como, como recordé por muchos años ya simplemente está instalado que se fue el parteaguas te lo juro para que yo saliera de esta burbuja en la que pensaba que así era la vida no, así no es la vida. Así no es. Me acuerdo mucho, y déjame compartirte que esto o compartirles que esto pasó hace, no hagan muchas cuentas, pero por lo menos, pues más de 20 años, ¿no? ¿Pago ¿Cuántos? ¿25? ¿No hagan muchas cuentas? ¿25? ¿Maybe 25 Yo creo más? Que ya, ya casi pegándole
3: a los 30.
2: Sí. Silencio, silencio. Como como 18 años, no es cierto. Yo creo que casi pegándole a los 30. Liz. Y me acuerdo perfecto, eh, no me juzguen por lo que voy a contar, ¿eh? <ríe> me acuerdo perfecto que di una plática como de educación sexual, fíjate y entonces me acuerdo que me preguntaron no me preguntaban nada yo quería que me preguntaban Alex no de verdad nosotras en esta inocencia ser unas chavitas fuimos con toda la intención de servir déjame decirte que con poca claridad de los cómo ¿no crees Pau? solamente como uh -huh. en esto que tú bien dices esta gana esta voluntad de hacer algo por alguien más ¿no? y, y recuerdo que me preguntaron, después de, de empujar a que las preguntas surgieran, me mandaron un papelito y dije, bueno, escríbanlas, no las digan delante de los demás, pero quien sepa escribir algo, pues escríbanla, me la dice, yo la leo. Ta, ta. Y entonces me preguntaron que si con un beso una mujer se embarazaba. Okay. Y entonces yo toda didáctica dije, claro que no, no, como creen, no sé qué. Y todo, bueno. En la noche que vamos caminando, a ver si te acuerdas, mi querida Pau, vamos caminando en medio de la nada, Obscuro, oscuro, Alex. Teníamos una linternita, pero si la apagabas, no veías tu mano frente a tu cara, ¿ok? Y nos salen unas señoras hablando, o Tomí creo que hablaban, ¿no, Pau? Tomí creo. Uh -huh. Sí. Y entonces empiezan entre ellas. No, 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 no. Hablan, por supuesto, al que nosotras no entendíamos nada. Lindo, pero no lo entendíamos. Y nosotras sonriendo de qué bonito se escucha, ¿no? O sea, qué lindo hablan, qué ganas de entenderles. Y de pronto, no sé si te acuerdas que tenían un machete, Paola. Me acuerdo perfecto sacan un machete. Y yo decía, no, esto no está siendo tan lindo como se escucha. Y entonces una de ellas, vocera, me dice, tú no sabes nuestra realidad. Tú no le puedes decir, claro, te lo estoy diciendo bonito, me lo dijeron eh, como más simple, ¿no? Pero tú no les puedes decir que no se van a embarazar con un beso. Porque no vamos a poder controlar lo que ocurre en esta comunidad. Porque todos estamos juntos y el hermano y el primo y el tío y no sé qué cuando las besen y no lo puedan frenar porque piensan que con un beso no pasa nada, ¿qué va a pasar? Sí se van a embarazar con un beso. Y te juro, te juro que me acuerdo tanto de ese momento y de llegar al día siguiente, inocente o no, tonta o no, de llegar y decir, revisé lo que me dijeron ayer, ¿eh? lo revisé en libros científicos de muy alto nivel y les quiero decir que sí, sí se puede uno embarazar con un beso. Y a la distancia pienso que no les mentí, no les mentí es que un beso podría ser el inicio de una historia que no iban a poder frenar. Y entonces donde a veces ahí, todo nuestro conocimiento de, ah, yo sé cómo y no sé qué, no, no es lo que aplica, no es lo que tú crees que es lo correcto, es lo que necesita el otro. Y me hace todo el sentido de estos momentos en los que tú nos hablas. Perdóname, Alex, venga.
0: No, sí, de ahí la importancia de escuchar. Es uno de los grandes segmentos mm. en el currículum de un doctor payaso, aprender Ay. sobre la importancia de escuchar. Y para mí la definición que más me conmueve, de, más me convence incluso de, la, de, de, de escuchar, es una versión asiática que dice que, que escuchar es permitir que lo que el otro dice te transforme.
3: Uh -huh.
0: de, de escuchar de esa manera, entonces uh -huh. me permite me permite estar presente y, y escuchar no solo, no solo con los oídos, sino escuchar con, con lo que veo, con, con uh -huh. lo que siento. Y desde ahí acompañarte Entonces es uno de que, los grandes requisitos Para servir
3: Perdona, Alex eh, Es cuando permites que la realidad del otro Realmente te impacte, <ríe> ¿no? Entonces es como, es la escucha empática También lo, lo, lo entiendo así, ¿no? Como que yo me pongo en los zapatos del otro ¿No? Lo que decías tú, Adrián O sea, igual eh, desde Tus libros de educación sexual eso no era Pero en esa realidad, para esa niña En esa circunstancia, claro. sí era, ¿no? no Y entonces
2: es, esta no es mi realidad, no, yo no tengo la verdad absoluta, lo que me dice el libro no es como, qué bárbaro, cómo sé yo, y entonces el servir es venir a iluminarte, no, 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 es bajarte de ese banquillo con la más grande de las humildades y entender que en esa comunidad y en cualquiera, ¿sabes? Si una chavita empieza a darse unos besos, pienso en ese momento, ¿sabes? Con alguien que, que no es el momento, no es la edad, no es nada, y no lo puede frenar, claro que se puede embarazar, claro. Sí. Y entonces ver otra mirada y decir... Claro que qué que, que pasión, qué disfrute y, y también como, como tener tus buenos golpes de, de humildad. Y me encanta, de verdad, Alex, estoy muy agradecida por recordarnos ese momento, Pau. De claro que, porque además en mi vida siempre lo he tenido muy claro. Para mí, haberme ido a hacer esas misiones. Fue maravilloso, fíjate Alex, teníamos en un cuarto, lo recuerdo muy bien, no teníamos ventanas, éramos de los privilegiados que teníamos un cuartito en el cual dormir, no teníamos ventanas y en una cartulina nos dibujamos una ventana y dibujamos la ciudad, ah. ¿sabes? Y teníamos nuestros intentos de, de ir adaptándonos y de verdad, yo creo que yo regresé con una mirada radicalmente diferente uh -huh. y, y, y lo agradezco y, profundamente y creo que eso, hace lo que eso es lo que tú haces, lo que tú haces con, con uh -huh. tu trabajo, ayudar a los otros a tener estos parteaguas, ¿no Alex?
0: Sí, es otra de las, grandes, eh, de las grandes bondades del servicio. Es que a, al servir y encontrarte con la realidad que viven otros, eh, es un gran despertada la gratitud. La gratitud por lo que tienes, por lo que, por tu realidad. que es, es muy fácil quejarnos de lo que no tenemos hasta que al servir nos damos cuenta de las carencias que otros tienen. Y eso despierta... Uh -huh. Gratitud. Nadie podría convencerme eh, que fuera agradecido por lo que tengo, mira, pero tienes brazos y tienes esto. Tan fácil como estar frente a alguien uh -huh. que a pesar del sufrimiento elige sonreír. Uh -huh. A pesar de sus carencias y del dolor eligen eh, regalarte unos minutos. Eso es, eh, eh, es una de las grandes bondades del servicio. Te ayuda a ecualizar a uh -huh. a cuál es tu realidad.
2: ¿Y sabes qué pensaba Pau? Lo que te pasó a ah. ti allá, cuéntanos también, como sí. cómo esto que fue para ti eh, eh, servir, eh, para adaptar y para lograr eh, que tu proceso uh -huh. fuera mucho más armonioso, ¿no?
3: Sí, eh, Alex, yo le compartí a Adriana recientemente que, eh, bueno, como algunos saben, yo vivo en, en Estados Unidos y aquí el tema del voluntariado es muy, eh, no nada más popular, sino como que la gente lo, lo provoca y lo, y, lo, y lo valora, fíjate, porque cuando tú haces un currículum para pedir empleo en algún lado, tus horas de voluntariado cuentan como horas pagadas prácticamente. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que eh, cuando empezó la situación, yo empecé a colaborar con un que se llama Food Pantry, que es una, una, un, un, una organización no gubernamental que regala o sequea comida. Es un pequeño supermercado donde las familias de bajos recursos vienen una vez al mes y se sirven de la comida que necesitan para, para su familia y brindan asistencia eh, económica en algunos casos y así. Entonces yo empecé ahí a participar en un programa que iniciaron, pero de pronto vino la pandemia, cerraron sus puertas eh, y, y la trabajadora social me dijo, oye, Paola, tú hablas español, ¿podrías ayudarnos a localizar a todas eh, esas personas que están en necesidad ahorita que no hablan español? Entonces yo me dediqué, a Alex, básicamente los, las primeras tres semanas de la pandemia, Hacer llamadas desde mi teléfono personal a eh, poner en contacto a la gente para que la gente pudiera recibir comida, comida domicilio, o sea, comida, Alex, o sea, pan, esencial, gente que se quedó sin trabajo o que cuando cerraron las oficinas los mandaron a su casa, por supuesto estamos hablando de mucha gente que no tiene eh, empleos legales, ¿no?, con grandes necesidades, porque... Eh, el, el gobierno ayuda a la gente que tiene empleos legales, pero no puede ayudar a la que no. Entonces, bueno, lo que quiero decir con esto es que a mí esas primeras semanas de pandemia me parecieron, que, o sea, me, me ayudaron a agradecer el momento de vida que yo estaba teniendo, me dejé de quejar, eh, les, les ayudé a mis hijos a bajarles los rayitas y a decirles, estamos en el cielo, ustedes no tienen idea de lo que la gente realmente está viviendo allá afuera, y, y como decíamos hace rato, a, a dimensionar la tragedia, pero además sentirme útil, de verdad me mantuvo con la ansiedad más abajo, me sentía como, como pues sí, para, encerrada y todo, pero como más contenta de poder ser un puente entre, entre esta organización y toda esta gente que necesitaba comida, ¿no? Entonces, creo que parte del. De, de, del motivo de invitarte y de hacer este programa es invitar a la gente, ¿no? Uh -huh. Que se anime a, a esto, a voluntariarse, a, a tomar tu certificación, el doctor payaso, a, vayan al mundo, a vayan al mundo,
0: todos estamos en las gradas, todos estamos viendo lo que está sucediendo allá en el partido uy, cuántos muertos, uy el personal de salud, uy, pero mira allá entonces el servicio es bajarte de las gradas al nivel de cancha y poder subsurrarle al médico, gracias es, es tener la, la, el valor de, de, de estar ahí y es el servicio como lo veo es traer un un rayo de esperanza y de ilusión en momentos en donde abunda la incertidumbre, el dolor, la tristeza, la oscuridad, entonces... Y, donde,
2: un, y, un... y desde donde cada uno puede, ¿no, Alex? O sea, a mí me encantaría de veras, o sea, la certificación de Alex Wow, eh, lo que, cosas como las que hace Paola Wow, eh, a lo mejor no puedes entrar al hospital pero puedes llevar café, no sé, estoy inventando, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, bueno, me acuerdo cuando fue el terremoto de, de hace unos años, ¿no? Claro. Que yo uh -huh. me dediqué gran parte del tiempo y ojo, ¿eh? Para todos los que nos escuchan, no nos estamos echando florecitas de qué buenas personas somos. Lo que queremos decirles no. es, busquen la manera de poder colaborar, de poder servir y demostrar amor. Yo me acuerdo de, de dar terapia y dar pláticas gratuitas, que era lo que yo podía hacer. En algún momento dije, voy a ir al lugar, no puedo, no, no tengo la fuerza para ir a ese lugar, no voy a poder, pero ¿qué sí puedo hacer desde mí? ah bueno yo puedo dar terapia y puedo no cobrar puedo dar pláticas y puedo no cobrar y ahora que empezó la pandemia lo mismo ¿Qué sí si puedo hacer y sé hacer ah bueno pues puedo dar conferencias y puedo no cobrar y puedo dar unas, unas sesiones de terapia que no, me, no cuesten y puedo ayudar al que no tiene ¿cómo podemos todos? porque todos podemos todos yo siempre he pensado que no da el que tiene ¿no? da el que quiere y quedar es un acto de, de amor puro. Entonces, si nosotros pensamos en nuestro propio amor, claro que podemos darle algo a los demás. Porque además, ayúdame a sumar con esto y empezar como a cerrar, mi querido Alex. Pero, ¿qué, qué te da ser voluntario? Yo sé que te conecta con los demás de entrada, ¿no? Que nos decías que, que te reduce el estrés. ¿Qué más? ¿Qué más te da ser voluntario? Ya si no quieres ver lo que das allá, ¿qué te da a ti?
0: Pues mira, eh, para empezar, tiene... Tiene, hace match perfecto Con todo lo que los empleadores buscan a Alguien que sea capaz De, de, de solucionar problemas eh, A una persona creativa A una persona que sea capaz De, de llevarse bien con, con otros Que sea empática Todo lo que los empleadores buscan Es justo lo que promueve eh, El voluntariado sí, El sí. trabajo en equipo La colaboración eh, este, En fin eh, hay muchas razones de peso para ser un, un voluntario, pero mi invitación sería a ponerte a ti, eh, a poner tu historia eh, al servicio de alguien más. Y si no sabes cómo, ese no, no debería ser un, un impedimento. Solo date la oportunidad de abrirte a hacer el regalo. Uh -huh. uh, nosotros te decimos cómo. E ese es el, el, el primer paso, es esencial, es salir de tu zona cómoda y eso nadie lo puede hacer por ti. Eso es una invitación, es como, sí, como cuando alguien te invita a, a sí. bailar. Sí, a la, la mano está ahí. Sí, claro, atrévete.
2: Y si no sabes bailar, no importa, por lo menos diviértete. Y creo que el voluntariado también me gustaría decir que es algo divertido, que trae esta diversión, este disfrute esta plenitud, todas estas competencias que decías que en el mercado laboral se súper, se súper valoran, eh, promueve la salud que ahorita tanto necesitamos, ¿no? También porque eh, tener un estado de ánimo adecuado, con mayor optimismo, con alegría, por supuesto que impulsa que estés mucho más sano Hay muchas razones. Así que, como dices, Alex, ¿no? Pau, no sé si quieras decir algo, pero como dices, es como, ahí está la mano para que bailemos juntos, la estiro con todo el corazón uh -huh. y, y esto es un acto de amor y es poner tu alma uh -huh. al servicio de los demás.
3: Así es. No, pues eh, me quedo con esta, este último pensamiento ¿no? De, de contagiar a los demás, que podamos eh, todos contagiar, pasar la semillita, pasar la estafeta de, de ayudar, ¿no? Vayamos al mundo, vayamos al mundo a ayudar. Vayamos Muchas gracias, al Alex. Muchas gracias. Alex, pues Al muchísimas gracias
2: con todo el corazón. Estaremos poniendo todos los datos para que por favor busquemos todos la manera de ayudar y a lo mejor tu ayuda es económica, dale. O sea, aquí el tema es hagamos que las cosas sean posibles. ¿Okay? Acuérdense que, que Mahatma Gandhi decía la mejor manera de encontrarse es perderse en el servicio a los demás. Así que no me queda más que agradecerles a los dos lo, lo bello de sus corazones, su tiempo y a todos ustedes que nos están escuchando. Les agradezco con todo el corazón. La apertura y, y espero haberles dejado por ahí la semillita de que claro que desde, desde donde están pueden hacer mucho mucho por los demás. Eh, nos vemos pronto, pronto, ok. Que tengan un, un excelente, un excelente día, tarde, noche, lo que sea que estén con lo que los estemos acompañando y que les vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias.
0: Que estén bien. Bye. Bye, chao. Gracias por escuchar a toda mente. El podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Moments. They surround us, intersecting every day, every instant. Moments that can change us forever. In a region where news is never ending, a singular sound defines our moments. A constant signal, delivering the top news a constant signal delivering the top news right at your fingertips when you need it most for better for worse always connected our legacy is the future and we'll never miss a moment wtop news 103.5 fm